0: Fala, torcida botafoguense! Tá chegando mais um 30 minutos de Belo para a gente repercutir aí essa reta final de Série C. Vamos falar bastante sobre o empate contra o Altos no Piauí no último final de semana. É, dá para aproveitar esse pontinho. O que é que meus colegas aqui acham? A gente vai conversar bastante sobre isso. E, claro, já projetar essa reta final nos últimos quatro jogos. Projetar esse time do Botafogo aí nesses confrontos que podem e pô, devem. Devem sim garantir. A vaga do Belo já na próxima fase. Vamos embora, vamos começar, meus amigos Fabermano e Léo Barbosa, tudo bem com vocês? E aí, Léo, tudo certinho? Fala, João, comigo tudo certo, viu? Poderia
1: estar melhor se o Botafogo tivesse é, tido um bom desempenho, um melhor desempenho, né? É, conseguido uma vitória, mas arrancou um pontinho fora de casa e a gente vai discutir muito, viu? Essa última parte do Botafogo. Mais abraço a você, nosso amigo Fábio a todos os nossos amigos ouvintes do podcast aqui 30 Minutos de Belo.
0: É isso, vamos nessa. Fala, meu irmão, meu
2: amigo, como é que você tá? Tudo certinho? Fala, João. Fala, Léo. Nosso ouvinte, grande abraço para todo mundo. Tranquilo, João. Tô Tranquilo, como disse o Léo, né? Poderíamos estar mais tranquilo, né? Se o Botafogo não, se, não tivesse tropeçado aí nessas últimas rodadas. Mas tá vivo ainda, estamos no jogo, ainda faltam quatro rodadas. E vamos discutir muito sobre isso aí no programa
0: de hoje. Vamos sim, vamos lá, vamos começar. Fábio, eu já quero pegar esse gancho nas respostas de vocês. É, poderia estar tá melhor, mas vê só. É, a torcida está um pouco encabulada já com esses resultados, né? Porque dos nove pontos que o Botafogo tinha para disputar, só conquistou dois. Esse empate agora contra o Altos e o um empate contra o Volta Redonda. Perdeu para o Floresta em casa. Mas assim, o Botafogo não é o terceiro colocado, ele vai terminar a rodada no G4 já tem que estar tá toda essa preocupação da torcida mesmo, Fabio? Você imagina que
2: ainda dá para ter calma e dá pra dar tudo certo ainda para o Botafogo? É, eu acho que dá para ter calma ainda, mas a gente tem que ver, João, a questão do histórico do Botafogo, né? de sempre entregar ali na reta final da Série C. É muito comum isso acontecer com o Botafogo e o torcedor já fica assim, já liga o sinal de alerta, Ih, será que agora de novo vai acontecer isso? A gente começou bem e vai cair justamente na reta final? Eu entendo o torcedor, né, esse sentimento do torcedor, mas eu ainda acho que é cedo. Assim, foram três jogos, né, dois empates, mas foram dois empates fora de casa. Contra o Volta Redonda, a atuação foi boa. Aí contra o Floresta, em casa, aí sim, esse resultado foi desastroso. Era algo que não poderia ter acontecido. Mas aconteceu, faz parte. É, todas as outras equipes dessa Série C, inclusive as que estão brigando pela classificação, é, tropeçaram aí. Só nessa rodada, o, Jacui, o ferroviário empatou com o Jacuí Pensa em casa. O Pai Sandu empatou com o Floresta em casa. Então, esses torcedores também estão lamentando né, esses resultados. Como o torcedor do Botafogo lamentou a derrota para o Floresta. Então, essa oscilação é, é meio que normal. Estava faltando o Botafogo dar uma derrapada. Porque o Botafogo estava sempre ganhando em casa e empatando fora. Estava fazendo o dever de casa certinho. Agora, nessas últimas rodadas que deu uma oscilada, principalmente no jogo contra o Floresta, e ontem, contra o Alto, eu acho que o principal fator que deve preocupar a torcida é a atuação, né? principalmente do sistema defensivo, que não foi tão sólido como em outras partidas. Já não foi contra o, o Floresta e não foi novamente contra o Alto. Eu acho que essa é uma preocupação que o torcedor tem que ter, já que a defesa é algo que está fazendo o Botafogo ter essa boa campanha, muito pela defesa. E nesses dois jogos deixou um pouco a desejar, mas tem um jogo em casa contra o Tobin, esse jogo de confronto direto enfim o botafogo tem uma semana para se preparar então eu acho que dá dá para o torcedor ainda manter a calma eu acho que depois do jogo contra o Ben, se o resultado positivo não vier eu acho que aí já dá para se desesperar um pouquinho mas tá tá na média tá na expectativa tá na realidade de uma série c essas osciladas eu concordo
0: contigo fábio é eu sei que léo vai também tocar nesse ponto possivelmente de que é, é uma sina botafoguense, né? Entregar, chegar na hora H, vocês vêm ressaltando bastante a questão de que nas últimas rodadas pega Jacuipense e Santa Cruz, possivelmente já mortos. Isso pode ser um perigo, mas eu acho o seguinte, que bom que tá oscilando agora, quando o time ainda é o terceiro colocado. E tem tudo pra reverter isso, pra jogar em casa. É, sabe, o Botafogo tem qualidade, tanto é que tá onde tá agora. É, sabe que é um momento decisivo e eu penso, eu já disse isso em outros episódios, essa Triste lembrança na cabeça do torcedor, tem que aparecer mesmo porque eles sentiram isso na pele. Mas os caras que estão no campo não passaram por isso, né? são outros jogadores, é, outra história para ser escrita. Mas e você, Léo? Você está preocupado? Já acendeu aquele alerta de quem viu várias vezes o Botafogo chegando na reta final e morrendo na praia? Ou você sente que ainda dá para recuperar essa parte ruim, essa oscilada nessas últimas rodadas? O que, é que você está vendo aí para as próximas rodadas do Botafogo, Léo? Já acendeu
1: o sinal de alerta, assim, viu, João? São três partidas aí sem vitória, né? A mais dolorida, claro, é a derrota contra o Floresta, né? A gente fala aí nessa questão do Botafogo sempre. Sempre não, né? Assim, perdeu o gás nessa reta final, né? Agora tem mais quatro partidas, né? <risos> O engraçado é que são dois, dois jogos em seguida agora contra os líderes e os dois últimos contra o, 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 os dois últimos colocados, né? Jacui e Santa Cruz. E, sinceramente, eu já acendi o sinal de alerta, o Botafogo. É, assim, A gente falando no início da Série C, ou até mesmo antes, ninguém imaginava. O Botafogo brigando ali por G4, até mesmo liderança. Né? Até por, por questões financeiras, em termos de elenco, enfim, o Botafogo é, acompanha essa crise que quase todo mundo está passando, né? Até por conta da pandemia, enfim. Mas o próprio Botafogo mostrou em campo condições de brigar por isso. Está brigando agora. G4, classificação, liderança, enfim. E as últimas partidas. A gente não viu muito isso. né? Com, tudo bem, contra o Volta Redonda, um empate, é, a gente discutiu aqui no, nos, nos nos episódios aqui, o um empate seria de bom tamanho contra o Volta Redonda, é, mas as circunstâncias não mostrou isso. Foi um empate com sabor amargo, mas tudo bem, tinha como recuperar contra o Floresta, que estava brigando ali contra o rebaixamento. E perdeu em casa. né? E aí precisou jogar fora de casa contra o Autos, recuperar esses pontos perdidos que, que tinha, né, principalmente contra o Volta Redonda nas mãos, e todo mundo contava com a vitória contra o Floresta. Isso, inclusive, pode ter atrapalhado o Botafogo, essa questão de boba ou, enfim. E ele saiu contra o Autos no lucro, viu, esse empate. No lucro, porque o Autos teve muitas chances ali, muito por conta da boa atuação do goleiro, né, o Lucas mais uma vez, daqui a pouco a gente discute mais, e também da ruindade dos do jogadores do Alto, né, Então aproveitaram ali boas chances que tiveram, inclusive, cara a cara. O Botafogo contou com essa sorte aí. E também questão do gramado, enfim, do forte calor, mas é de já acender o sinal de alerta, porque essa reta final aí, meus amigos, preocupa. E ainda mais quando se tem uma... uma... Uma classificação bem embolada ali, que até o sexto colocado né, tem briga ali por G4, né? Tá muito embolada ali até o sexto colocado, que é o Volta Redonda. A gente tá gravando hoje, segunda-feira. E o Volta Redonda ainda joga contra o Santa Cruz, né? E o Volta Redonda pode vencer e ainda ultrapassar o Botafogo. Pode terminar a rodada na quarta colocação. Então, é... Eu estou com esse sinal de alerta aí. Eu acredito que o, o elenco botafoguense, diretoria, todo mundo da comissão técnica já deve estar com esse sinal de alerta aí
0: é, nessa, nessa reta final. Vamos falar agora do jogo, do empate contra o Autos, é, porque a atuação foi bem ruim, Fábio. Eu quero te perguntar o seguinte, foi a pior do Botafogo? Você acha que contra o Floresta foi pior ainda? É, mas preocupa, né? Ter duas atuações tão ruins em duas rodadas seguidas, o, que, é que, você, o que, é que você achou desse jogo? Foi realmente
2: tão ruim assim? Contra o Floresta, o Botafogo estava em caça, gramado bom, enfim, tava em condições, jogou à noite, em condições bem mais favoráveis. Ontem o jogo estava ali no calor de 38, 39 graus, gramado ruim, né? então dá para ter esse desconto, né? só um pouquinho, né? porque o altos também jogou na, nas mesmas condições, apesar de estar um pouco mais habituado. Acho que foi uma partida ruim do Botafogo, né? É uma partida bem fraca, o Botafogo não conseguiu criar muitas chances de gol, né? Quando criou, é, desperdiçou muitos erros técnicos de finalizações dos jogadores. É, e o principal, assim, que me preocupa, a gente vai falar mais disso ainda, eu acho, nesse, nesse episódio, mas é a defesa, né? O Botafogo cedeu muitas oportunidades para o time do Altos muitas mesmo. Né? O Altos entrou ali na área do Botafogo em alguns momentos como quis, é, e isso realmente foi o que eu não gostei assim. o Botafogo não tomou gol nesse jogo mas poderia ter tomado, o Botafogo que tinha uma defesa muito sólida é, tomou gol em todos os jogos, De, desses últimos quatro jogos, só não tomou nesse porque o goleiro foi o melhor em campo e não é a primeira partida que o Lucas Ferreira é o melhor em campo, né já aconteceu recentemente outras partidas desses números que você
0: falou, Fábio é, eu fiz um comparativo com os cinco primeiros jogos, se a gente pegar que essa essa foi a quinta rodada do segundo turno né o Botafogo sofreu quatro gols é, dois contra o Floresta um contra o Volta Redonda e um contra o Paysandu já nas cinco primeiras partidas do campeonato né nos cinco primeiros jogos do primeiro turno foram só dois gols a metade né e eles sofridos num jogo só na derrota em casa para o Volta Redonda a defesa que se mostrou muito eficiente realmente agora vem não vem sendo esse trunfo que o Botafogo tinha,
2: né? Isso. E assim, para a sorte do Botafogo, é que o goleiro agora está sendo esse trunfo. né? Antes era, era o sistema defensivo como um todo. A gente lembra de vários episódios que a gente chegava a comentar aqui. Pô, o time adversário nem assustou a, a, o gol do Botafogo, o goleiro pouco trabalhou. E a cada rodada o Lucas está tendo que trabalhar mais. Então esse é um indicativo que a defesa não está... É, tão sólida como estava antes, tem muito da questão do estudo, né? As equipes já começam a manjar, né? como o Botafogo joga, é natural isso. Então, acho que essa é a principal preocupação do Gerson Guzmão aí nessas próximas rodadas, fazer a defesa ser extremamente sólida como era no início dessa, dessa Série C, como você levantou aí. É, Léo, pegando
0: esse gancho no que o Fábio disse, o Lucas vem se destacando cada vez mais e sendo é, escolhido lá no Instagram do Botafogo, rodada hum. após rodada, Lucas é o destaque do jogo. Com o Felipe tendo condições de jogo, Léo, você coloca o Felipe como titular ou o Lucas segue sendo o camisa 1 um botafoguense? Olha, João,
1: todo mundo sabe que Felipe é um dos principais jogadores do Botafogo, né? Do elenco do Botafogo. Mas o Lucas vem mostrando, é, vem tendo, né? Boas atuações nas últimas rodadas, né? E eu não colocaria o Felipe de primeira como titular, não, viu? Daria um tempinho ali pro Felipe E deixar, aproveitar nessa boa fase aí do Lucas né Que é, jogo após jogo vem fazendo defesas importantes é, Defesas até que garantem o resultado é, pro Botafogo né? é, Contra o Altos fez defesas importantíssimas aí e vem se destacando aí, como você falou, partida aí, partidas que o, o Lucas vem sendo eleito pela torcida do Botafogo ali na votação, né? Do cara, do jogo, enfim, o melhor do jogo ali nas redes sociais. E é ele quem tem, tem se destacado, né? E isso preocupa também, né? Traz uma certa preocupação, porque, pô, o goleiro é quem tá sendo eleito melhor em campo, então, é, acho que tem um, alguma coisa de errado, né? A gente fala aí do sistema... É, defensivo aí, mas enfim, não sei se vocês vão concordar, mas depois que o, o William Machado é, pegou aquele terceiro cartão amarelo ali e nos jogou contra o, o, o Pai Sandu, se eu não estiver enganado aqui no Albedão, que inclusive o Botafogo venceu de virada, a defesa deu uma desestabilizada, o William Machado também teve uma uma queda ali no seu rendimento, enfim Posso estar
0: equivocado não sei se Na verdade, discordar. depois que o William Machado Deu entrevista aqui no podcast Não você, não isso não, rapaz não Depois que ele conversou não. com você oh, acabou, rapaz
2: Você matou homem. Não, rapaz. É, mais você. Assim, eu acho que só O Willian Machado, assim, a, a questão da defesa do Botafogo Não é o jogo, assim Eu acho que o William caiu de produção O Gabriel caiu um pouquinho Eu acho que todos os zagueiros caíram um pouquinho de produção mas é questão mesmo do sistema do Botafogo, do sistema defensivo. É, o Botafogo que era o um trofo, muito...
1: né? Na temporada, e a...
2: inclusive. E o Botafogo vem mudando muito a dupla de volantes. Também tem esse, esse fator do lá: a dupla de volantes nunca é a mesma. Assim, sempre tem problemas. E, e meio que Pode começa daí, né? Sem um reflexo. Então eu acho que, que é, um, é um misto, cara. É, é os jogadores que caíram um pouco de rendimento, é os adversários que estão estudando mais. Enfim, tem a questão dos volantes também, que o Botafogo não consegue ter uma dupla fixa, cada rodada é um. Então, acho que isso tudo está fazendo o Botafogo não ter a mesma solidez de antes. Inclusive, um dos volantes titulares nesse,
0: nesse jogo foi Tinga, né que muita gente pedia e tal. Ele fez aquela dupla com o Pablo. O Pablo, eu acho um cara extremamente irregular. É, mas, além disso, nos 11 jogadores que iniciaram, a gente viu que Ederson não estava. Né? O que, é que você achou desse time que começou o jogo, Fábio? Com Ederson no banco, a dupla de ataque ali, Juba e o Elton, e essa dupla de volantes composta por Tinga e Pablo. O que, é que você achou?
2: Cara, era a escalação que todo mundo pedia, né? Assim, a gente pedia aqui um ataque ali com o Elton Felipe e né, um jogador que é mais de referência ali, ou Juba ou Ederson, e não os dois ao mesmo tempo. É, o, o Gerson preferiu o Juba começando, o Ederson entrou no segundo tempo, assim, era a escalação que todo mundo pedia, mas não funcionou pro jogo, né, é, o Thiago Loreiro falou um negócio na transmissão ontem, que eu concordo com ele, a, ali não era jogo pro Elton Felipe, era um jogo que a velocidade não ia fazer muita diferença, porque o gramado não ajudava, e o Elton Felipe é esse jogador de velocidade, então, a, talvez ali fosse o jogo para começar com o Ederson e Juba, né, é, é engraçado isso, <risos> pela questão do gramado e tal, é, da bola não chegar muito lá na frente, então tem jogadores que recuem mais pra buscar. E o Elton não conseguiu aparecer tanto, né? Até o, até o Luan Lúcio, quando entrou no segundo tempo no lugar do próprio Elton, também não conseguiu, porque o gramado não ajudava tanto ali para esses jogadores de velocidade. Mas o Luan então,
1: não é de hoje, viu, Fábio?
2: É, o Luan. Esse ponto. Do gramado, ele não, não vem atuando bem, isso é fato. Mas é, a escalação acho que foi o melhor que ele podia. Eu concordo com, com a escalação. É, aí quando você começa o jogo ali no gramado você sente ali que realmente o jogador de velocidade não era necessário é, até discordo da alteração ali do, do Elton pelo Luan ali talvez não fosse realmente jogo para ter alguém de velocidade mas era a escalação que a gente queria acho que inclusive deve ser a escalação no próximo jogo é, a depender da situação do esquerdinha é o, é o que o Botafogo tem de melhor assim. sem o Juninho né, que ainda tá lesionado é aquilo cara, não tem como melhorar tanto né? E aí muita gente fala, ah, mas o Ederson é melhor que o Juba Cara, o Ederson entrou ontem e, e errou pra caramba Então, assim, eu sou um crítico do Juba Mas eu não tenho mais cara de ficar criticando ele Quando os, os outros atacantes, o Luan e o Ederson Também não fazem muita coisa né? Muita coisa de diferente Então, vá lá o, o, o Juba é um jogador que defende melhor Fecha melhor os, os espaços É bom ali na bola aérea defensiva e nesse desempate, já que ninguém tá jogando Realmente o filho da bola ali dos atacantes Deixa o Juba, então É isso, é isso que o Botafogo tem né? E a atuação e tem... de Clayton, Fábio, o que, é que você achou? Cara, eu gostei, assim, o Clayton errou Errou demais, assim, em alguns momentos Mas teve alguns lampejos bons também Eu acho que é normal pro jogador que tá sem ritmo Tá readquirindo ainda a melhor forma Vai errar bastante, mas é um cara que tenta, sabe? Um jogador que não se esconde Eu gosto muito do Clayton, assim, é um jogador que você vê Que é diferenciado é, A gente espera que ele consiga descer demais Assim, mas é importante ter o Clayton no time, ele jogou 90 minutos, né então a gente já sabe que no próximo ele também vai poder jogar 90 minutos, eu acho que é uma boa notícia para o torcedor do Botafogo, apesar de ainda estar longe daquele Clayton que o torcedor espera, né nem metade ainda daquele Clayton de 2019, né? mas eu acho que ele está no caminho, a tendência é ele evoluindo aí nessa reta final, pelo menos eu espero. E além da escalação, que enfim pode ser realmente o que
0: tinha de melhor, a questão das substituições é que... É pegou um pouco, né? porque o time terminou em campo com quatro zagueiros, é aquilo que a gente vinha debatendo aqui, é, três deles efetivamente atuando com os zagueiros e o Gabriel jogando do lado do Amaral como volante, ou seja, era um volante de marcação com um zagueiro improvisado como volante, três caras na zaga então ficou um time muito defensivo e muita gente pedia a entrada de um meia, né? que não aconteceu, Marcos Aurelio não entrou e esquerdinha não podia o que, é que você achou dessas mudanças, Léo? E explica pra gente por que, mesmo que Esquerdinha não pôde entrar, ele sentiu ali algum desconforto, não foi? É, mas, assim, a gente demorou a saber também.
1: É, o Botafogo só veio divulgar no Twitter, né? Depois do jogo, né? Acredito que muito por conta dos comentários, né? Ah, por que não colocou Esquerdinha pro o questionamento da torcida e também da imprensa, né? Então, só depois do jogo, né, que divulgaram que o Esquerdinha... Foi relacionado né, para o jogo, mas no aquecimento sentiu o desconforto, né? O que. Pô, por que não divulgou antes? Então, já para evitar todos esses comentários, enfim, esses questionamentos, por que, que não divulgar antes, só depois do jogo? É algo meio estranho, enfim. É alguma uma coisa assim que eu não entendo muito bem. É, enfim, não, não sei se é porque não tinha assessoria de imprensa lá. na... na a a Teresina, enfim, não foi nem divulgado no grupo da imprensa, né? Foi divulgado no Twitter, nas redes sociais do Botafogo, mas tudo bem. É, se pedir a entrada de um meia, muito porque o, o Clayton, é, eu percebi o Clayton muito sozinho, precisando de alguém ali para dividir essa questão da criação ali no meio campo, né? É, essa minha visão. O Claito também é meio que fora de ritmo, mas conseguiu jogar os 90 minutos, né? Já é uma, um bom sinal. E o Marcos Aurélio deve estar tá muito sem moral, viu? Porque o cara não, não entra mais na, nas partidas, né? Banco. E assim, é, muito por conta da das atuações dele, né, nas últimas partidas em que ele entrou, teve até chance como titular, mas não vem correspondendo, né, então foi complicado. As últimas atuações dele é quem mostra, né, acho que justifica essa não entrada dele. É, e também o Botafogo terminou com quatro zagueiros, né, Você fala, a gente vem discutindo aí, não, mas Gabriel e tava jogando como volante, mas tem o Amaral já como volante pra que improvisar outro ali é, com volante, enfim, porque terminou com o é, William, Luiz Gustavo, o Gabriel Iano e o Daniel Felipe. Né? São quatro zagueiros aí. é né? isso o isso
2: não lateral esquerda, que é um, é um lateral mais defensivo do que ofensivo, né? É, mas é o Gabriel
1: Araújo, se eu não me engano, sentiu, né, Fábio? E aí Por isso que precisou sair ali né? Sim, sim. E aí teve que, teve que colocar alguém ali na, na esquerda né? Como você falou, o Tissunami é mais defensivo do que o Gabriel Araújo Inclusive também vem oscilando né? O Gabriel Araújo que chegava ali com algumas assistências importantes E vem nessa oscilação Então o Gerson Guzmão nas últimas partidas Meio que vem se perdendo nas substituições né? Vem mexendo errado é um jogo que ele termina com quatro zagueiros, outro, se eu não me engano, foi contra o Floresta, que ele terminou com quatro atacantes. Então, vem dando uma vacilada aí nessa questão das substituições, né?
2: Vem se perdendo. E ontem, ali, não é nem, não é nem só a questão dos quatro zagueiros. Tudo bem, o Gabriel não estava como volante, mas o outro volante era o Amaral, que é um Sim, volante Sim, de... é né? justamente isso. Outro cara também de marcação, o primeiro volante. Colocou o Gabrieliano
1: para fazer também a volância ali, junto com o uma coisa assim, muita gente ali na marcação, cara, muita gente na, 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 na questão defensiva, não... né, que segurar não... um empate, então, foi isso, o, 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 o Gerson colocou então o time para segurar um empate,
2: só pode, né, foi ali pra e não... empatar. É. Quer dizer, adiantou porque conseguiu empate, mas não por causa de ter se defendido, por causa do goleiro, porque o Botafogo foi vulnerável mesmo com esse monte de jogador defensivo, Sim, né? Sim, até então, nos eu... minutos finais
1: teve ali. É, teve, aliás, propôs ao Autos chegar ali com perigo, né? O Autos teve chance ali cara a cara com o Lucas. E não, ainda bem que os caras são ruins e não conseguiram aproveitar a chance. E o Botafogo, repito. É, pelas circunstâncias,
2: sai no lucro. Foi esse empate, saiu no lucro. é só completando aí, cara, teria que ter colocado o Marcos Aureli no jogo. Se ele tá no elenco e se ele viajou com o time, é porque tem a mínima condição de jogar. E ali era jogo para o cara chutar de fora da área, enfim, um cara que desse um passe diferenciado e o Marcos Aureli podia ter um lampejo ali no jogo. Sabe? Então, eu achei muito, muito conservadora, muito pragmática ali as substituições. Muito defensiva, faltou ousadia ousadia pro Botafogo. É... E como eu disse, botou um monte de jogador defensivo e nem isso adiantou, porque tomou um sufoco. Quase tomava a Lei 2 de, de Rodrigo Andrade, né? Que é um negócio absurdo você tomar gol de Rodrigo Andrade. E o Botafogo foi mal, cara. O Gerson Guzmão foi mal. É um cara que vinha acertando sempre. Concordo, errou contra o Floresta e ontem errou. Assim, faltou um pouquinho de coragem. Coloca o Marcos Aurélio ali para jogar com o Clayton, né? O Botafogo de ofensivo, se eu não me engano, acabou com o Clayton, Ederson e Luan Lúcio. Só três. O resto era lateral e volante, zagueiro. Um negócio, assim, surreal. Acho que o Botafogo tem, poderia ter um pouco mais de ousadia. Não precisava se defender tanto. E era um jogo que a vitória era importante até para não ficar obrigado de vencer o Tom Benz na próxima rodada. Mas enfim, vamos, vamos, vamos seguir, né? É, o ponto foi importante, né? Pode chegar aí na última rodada e o Botafogo se classificar por causa de um ponto, aí o Jefferson vai dizer, ó, aquele ponto contra o Manaus lá, que eu botei todo mundo para defender, valeu muito a pena. Se eu tivesse colocado um jogador mais ofensivo, talvez eu ficasse mais vulnerável ainda e tomasse o um gol. É possível, pode ser. Mas eu acho que um pouquinho de, de ousadia, cara, seria interessante. Só um pouquinho, não é nem muito. Eu falei contra o Manaus, João, que dizer contra o Altos, né? Nessa, nessa última rodada. O Manaus é daqui duas rodadas... Depois dessa, desse jogo contra o Tombense. Entendi, já está profetizando o um empate fora de casa contra
0: o Manaus. Se for uma vitória, melhor ainda. Mas um empate sim, acho que também não é ruim não, né? Falando em, em próxima rodada, na próxima, exatamente, né na décima quinta, o Botafogo fecha a rodada jogando contra o Tombense, ou a Tombense, enfim, o time lá de Tombos, no Almeidão, às 20 horas do domingo, dia 5. Todos os outros jogos da rodada já vão ter acontecido, então o Botafogo já vai... É, Saber como é que tá a tabela, mas não vai importar muito, né? Porque precisa vencer. Principalmente por conta desses resultados eh, ruins, digamos assim. Que não conquistou tantos pontos, a hora de, de voltar pro trilho das vitórias é agora. E eu acho que é isso, né, Léo? Não tem muita coisa que pensar. Tem que ganhar até pra acalmar um pouco o coração de quem, assim como você, já tá com o um sinal de alerta ligado.
1: É, João, o sinal de alerta aqui tá ligado, viu? Adversário difícil, né, João? É o, é o líder, né? Apesar do Botafogo estar a um ponto do líder <risos> para você ver o quanto que é, é embolada essa classificação do grupo A da Série C. E é isso, equilíbrio até o final. E pega o Tom Benci, que inclusive venceu em casa o vice-líder Manaus, né? Botafogo pega essas duas equipes em seguida, curiosidade. O Tombense que vem aí é, quatro jogos sem perder, dois empates, duas vitórias e o Botafogo tem apenas uma opção ou duas: vencer ou vencer. Principalmente é, nesses últimos resultados, né? A gente já falou muito, um impacto, dois empates, né? E aquela dolorosa vitória contra o Floresta, Então, meus amigos eu não tenho nem muito o que falar, né? Todo mundo já é ciente, é, com certeza o Gerson vem e vai preparar o elenco nessa semana, né? Porque ou vence ou vence, meu amigo, porque vai depender muito aí desses, desse próximo resultado, né? Porque o Botafogo não pode agora vacilar, meus amigos. Né? Se as, outras, as partidas anteriores já eram finais, então eu nem sei o que, que como pontuar aí essas últimas quatro partidas que o Botafogo tem aí. É, começando agora contra o Tom seu adversário direto, né, confronto direto. No primeiro turno perdeu, né, enfim, duas falhas ali do, do defensivo, né, do Juan, a gente lembra ali. Mas agora, meu amigo, não, não pode
0: brincar não. Não pode vacilar, não. Principalmente jogando em casa, né? É isso, né, Fábio? Não tem outro, outro resultado possível nesse momento. Claro, e, inclusive foi uma coisa que você trouxe em uma das suas falas anteriores. É, ainda não é hora de se desesperar. Mas depois do jogo contra o
2: Tom -se, se não vencer, pode ser que seja essa hora, né? É, eu acho que por, se perder do Tom -se, eu acho que aí começa, aí sim é pra todo mundo se desesperar. Porque é, assim, perder... A... Fábio, desculpa te interromper. Perder ou não
1: vencer, cara?
2: Tu acha que um cara, empate... É, porque se empatar, o Botafogo vai segurar o Tom Benz, e não vai disparar. E aí a gente... Deixa eu ver aqui a tabela. Tem, tem alguns confrontos. Tem Parabéns. volta redonda e ferroviário. ferroviário. Tem, é, na verdade só tem, tem, é, só tem um confronto direto. O que eu, né? acho, o que eu tem... acho
0: perigoso é o efeito de mais um jogo sem vencer para o elenco, para os adversários vamos lá, né? o
1: Paysandu pega o Santa Cruz em casa é, é complicado, né é. aí o Manaus pega o Jacuí e pensa fora e tem esse confronto direto entre Volta Redonda e Ferroviária, Floresta e Autos ainda estão ali no meio da tabela, enfim mas se, por exemplo, o Floresta ganhar, já chega a 19 ali já dá uma encostadinha é, enfim
2: eu não sei não, eu acho que o empate já também preocupa é, se, se for um empate que o Botafogo sai do G4, é preocupa, realmente. Mas se for um empate que o Botafogo ainda se mantenha no G4, aí eu acho que dá para... Calma, pegamos o líder, empatamos em casa. Enfim, vamos vamos é, pro próximo o próximo jogo. E o Botafogo o Botafogo,
1: é o Botafogo já, já
2: joga sabendo os resultados, né? Isso, isso. Assim, óbvio que, que a, o melhor resultado é a vitória, né? O Botafogo tem que vencer até para não ter... Aí se o Botafogo não venceu o tom bem, você vai ficar na obrigação de vencer o Manaus fora de casa eu acho que é mais fácil vencer o Tombense aqui no Almeidão. Tombense é um time que empata muito, já tem sete empates. Metade dos jogos do Tom Tombense foram empates. É um time que gosta muito de empatar e deve vir jogar aqui com o Botafogo para empatar. Assim, Eu tenho quase certeza disso. Os caras vão jogar aqui para levar um pontinho lá para Minas Gerais e tudo certo para eles. Eu acho que o Botafogo vai ter que vencer esse jogo né? para não depender de outros resultados para sair do G4. E a conta, eu acabei de falando, não é... É, um time para ficar em quarto deve ter, pelas minhas contas, 27 pontos Porque hoje o Botafogo tem 21 e é exatamente 50% de aproveitamento A gente colocando nessa média é, para a última rodada o, o quarto colocado teria 27 pontos né, O que daria um aproveitamento de 50% Então o Botafogo tem que vencer dois jogos né, Ou empatar três e vencer um Pelas minhas contas tem que ter pelo menos 27 pontos então, uma vitória contra o Tom Bense já deixa o Botafogo bem mais tranquilo aí. Porque vai ter três jogos para fazer três pontos, ou talvez quatro, na pior das hipóteses. Então, vai ficar mais tranquilo. Então, a vitória vai ser muito importante em relação a isso. Porque o Botafogo vai pegar o Manaus fora de casa, brigando pela classificação. Um jogo muito difícil. Eu estou prevendo que, contra o Jacuipense, vai ser o jogo da vida do Jacuipense. Vai ser o jogo que o Jacuipense vai jogar, é, podendo ser rebaixado se não ganhar do Botafogo. Então, vai ser um jogo muito complicado. E contra o Santa Cruz, é bem provável que o Santa Cruz já esteja rebaixado. Mas mesmo assim, cara, jogar com, com o Santa Cruz rebaixado, não sei se é tão bom ou não. Coloca lá a meninada lá, sem pressão nenhuma, e, e arranca o um empate do Botafogo, não é impossível. O Botafogo, com peso de ter que vencer, também não, não vai ser um jogo simples. Então, esse jogo contra o Tobias é muito importante por isso. Porque o Botafogo, vencendo, se mantém no G4, abre ali um ou dois pontos, talvez, para o quinto colocado joga mais tranquilo contra o Manaus fora de casa, até pra conquistar um empate e ser um bom resultado, e depois decidir com os dois últimos em casa. Pegar o Jacuipense em casa, que também vai estar desesperado. Então o Botafogo pode até aproveitar isso, né? Dependendo se estiver tranquilo também, né? Uma coisa é o Botafogo também estar desesperado pra entrar no G4 o e o desesperado pra sair da zona. Aí realmente vai ser complicado. Mas se o Botafogo fizer uma boa pontuação contra Tom bem esse Manaus e chegar tranquilo contra o Jacuipense, deve ganhar no Almeidão e se classificar. Então acho que esse jogo contra o Tobense é primordial para as pretensões do Botafogo nessa Série C. Se vencer, vai dar um passo muito grande. Se não vencer, realmente aí dá para já ficar bem, bem preocupado. Então vamos palpitar. Tá
0: Estamos chegando... chegando aí no final de mais um episódio. 32 segundo, né? E vamos para os palpites e já para as considerações finais, que a gente já está se alongando muito. Já vou pedir para que vocês façam isso de uma vez só. Léo Barbosa seu palpite para Botafogo e Tombense e as suas considerações finais, meu amigo com o sinal de alerta
1: ligado e como eu já falei, o Botafogo é, para o Botafogo é vencer ou vencer, então eu vou de 1 a 0 meu Amigo, sou meio a 0, para mim para a torcida do Botafogo já tá ótimo mas eu vou de 1 a 0 acredito que vai ser um jogo difícil para o Botafogo sofrido mas eu acredito na conquista dos três pontos importantíssimos pro Botafogo né, para tirar aí essa, esse jejum aí de três partidas sem vencer e é, recolocar ali o Botafogo ainda tá né, porque não saiu ainda tá no G4, enfim mas voltar aquela animação enfim do torcedor, de parte da torcida do Botafogo, que, enfim, alguns já estão aí, até jogaram a toalha, enfim, muito pelo histórico do Botafogo, né, E perder o gás no, ali no final, de dar aquela vacilada, mas acredito que o Botafogo vai encerrar esse jejum aí, e dar aquela, enfim, trazer aquela, aquela boa fase é, que, o Botafogo vinha apresentando aí é, com essa vitória importante jogando em casa e no Almedão original, né? Porque lá em Tombos tem o Almedão, mas aqui é o verdadeiro
0: Almedão. <risos> é isso, meus amigos. Valeu, Léo. Fábio palpite e considerações finais. Quanto é que você acha que vai ser? O Botafogo e tão bem, esse amigo? Cara,
2: eu quero que o Botafogo vença, mas eu acho que vai ser empate esse jogo. Infelizmente, eu acho que vai ser 1 um a 1 um. E palpite, tá? Eu espero errar. E eu até apostei vitória nas últimas duas rodadas, então pode ser que agora eu, eu, o Botafogo ganhe porque eu apostei ao contrário. Então é meio um palpite também anti-zica, sabe? Eu aposto para empatar e ele ganha. Aí se eu apostar que vai vencer, o Botafogo não ganha. Enfim, é uma questão também psicológica. Mas assim, eu acho o jogo difícil. A tendência é empate, cara. Falando bem friamente, a tendência é empate. E é isso. Mas enfim, eu também acho um jogo que o Botafogo tem todas as condições de vencer como tu, qualquer outro jogo, né? Essa série, C, qualquer time pode vencer qualquer outro time em qualquer lugar. Então, o Botafogo se encaixar o jogo, né? Encaixar a defesa, encaixar o ataque lá. Os laterais, é, é, os laterais tiverem atuações melhores do que tiveram nessas últimas duas rodadas, por exemplo, o Botafogo pode vencer. Mas, vai fala do empate, vai. Mão. E é isso, né? Com os testes finais. Grande abraço para todo mundo. Boa semana, enfim. Vamos, vamos torcer aí para o Botafogo reencontrar o caminho das vitórias e se classificar para a próxima fase, porque realmente essas três rodadas está deixando todo mundo aí com uma pulguinha atrás da orelha, né meio reticente, mas está vivo. Todo mundo está nessa oscilação aí, não é exclusividade do Botafogo, ninguém disparou, não tem uma equipe aí que, que, que esteja jogando o da bola, então dá para encarar todo mundo, é o Botafogo trabalhar durante a semana e todo mundo focar e conseguir fazer um bom jogo no domingo. Valeu.
0: Valeu, Fábio, é isso. É, tá oscilando, mas tá oscilando ainda dentro do G4 Queriam outras equipes né Estarem oscilando dessa forma Vamos torcer Para que o próximo episódio seja Falando aí de uma vitória botafoguense é Voltar às vitórias que a gente está com saudade aqui de falar De triunfo do Belo É isso meus amigos, meu palpite para não deixar de palpitar É 2x1 é. um, Botafogo, tá? Vitória, eu sou Ah, pensei que fosse ia palpitar eu Jamais, jamais E ele interromper aqui, eu digo, epa Abriu o microfone, não palpitar, foi? Abriu
1: abri, o microfone abri, na hora abri os... Eu Pode percebi <risos> Eu abri, e eu falei Hã? Ai, quando... Quem
2: precisa, pô, palpitar? João só palpita Vitória do
0: Botafogo Bicho, teve, eu acho que teve uma vez Que eu palpitei empate e o Botafogo ganhou Aí também, depois disso, só Vitória mesmo Eu vou torcer pra Vitória, então não vou torcer contra o meu palpite Mas é isso Valeu pra vocês que nos ouviram aí mais um episódio. A gente volta semana que vem falando do Botafogo, se Deus quiser, de uma vitória. Valeu, galera. Até mais.